0: Estamos ouvindo os acordes do Hino Nacional Brasileiro. Você sabia que após a proclamação da independência, o Brasil viveu durante nove anos sem um hino e por quase um século o Hino Nacional foi executado sem ter uma letra oficial? A música do Hino Nacional Brasileiro foi composta por Francisco Manuel da Costa e apresentada em público pela primeira vez em 1831, a letra definitiva, no entanto, é de 1909 e de autoria do poeta Joaquim Osório Duque Estrada, e só oficializada de fato em 1922, ou seja, 100 anos após a independência que inspirou a canção. Para falar mais sobre o hino nacional e sobre as canções representativas de todos os países, vamos manter contato com Tiago José Berg, autor do livro Hinos de Todos os Países do Mundo. O Tiago José Berg fala conosco pelo telefone, porque mora em Cordeirópolis, uma cidade do interior paulista. Olá, Tiago, como vai? Olá, geral, tudo bom? Puxa, e que surpresa saber que você, com 24 anos, pesquisa a história dos hinos nacionais. Tiago, eu gostaria de saber quais os critérios que levam uma nação a compor o seu hino nacional.
1: O que faz uma nação ter um hino é, de certa forma, até a própria história das nações e do nacionalismo. Desde as primeiras nações, e aí isso vai dos romanos até egípcios, eles tinham assim como bandeiras que eles usavam, não eram bandeiras como as nossas tradicionais de pano, mas eram muitas vezes bandeiras que, apesar de retangulares, tinham muitos símbolos, eles também tinham canções. E era comum durante as batalhas, e isso foi até a época medieval, os reis cantarem e terem canções de proteção para os seus exércitos. Aliás, a palavra hino ela vem do grego hymnos, que significa canto religioso. Com a Revolução Francesa e um pouquinho antes, com a formação dos primeiros estados nacionais, que seriam a própria Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal, começou-se a, a ter canções que representavam a nação. Por exemplo, a Espanha é um dos únicos hinos que não tem letra, mas ele é baseado numa marcha do século XVIII e é conhecida na Espanha como Marcha Real. No caso, por exemplo, da Holanda, foi uma canção partidária em prol de Guilherme de Nassau, que foi o herói nacional, que depois se converteu no hino do país. Os hinos eles começaram com é, essa questão tradicional de você levantar, cantar a música, com o hino nacional britânico, God Save the Queen, que antes era God Save the King. É, a gente fala aqui em Deus Salve o Rei, quando é o monarca no poder, quando é a rainha, é God Save the Queen. Começou num teatro em Dory Lane em 1765, depois de uma apresentação, o, o rei George II, ele foi saudado pelo coral com essa música, que foi um arranjo feito por Thomas Arne, que fez uma canção também chamada Rue Britannia". A partir daí, os outros países da Europa, principalmente as monarquias, começaram a copiar essa ideia de hino, porque acharam bacana. E depois com a Revolução Francesa, em que a Marselhesa se tornou hino nacional francês, que era bem diferente de Sino porque era uma marcha, ou os países republicanos gostaram da ideia e também foram atrás de fazer marchas nacionais para os seus países. Por exemplo, na América do Sul, onde tivemos os primeiros hinos, que são uh, o da Argentina, ou do Peru, não se era dito hino nacional, mas era dito marcha nacional. Só depois, na metade do século XIX, é que veio a ideia do hino mesmo, da palavra. Uh, geralmente, países que não são independentes também procuram já per, por, pelo seu arcabouço simbólico criar hinos. Isso é fato, por exemplo, que Montenegro, antes de se tornar independente da Sérvia, já havia adotado seu próprio hino em 2004. O país se separou em 2006. E Kosovo, recentemente, não é uma entidade nacional reconhecida por todos os países, mas apenas por alguns países, ela já cunhou seu próprio hino nacional. Então, o que a gente observa é o seguinte, que a nação ela não precisa se tornar independente para ter o seu próprio hino nacional, mas ela busca antes, porque isso é um dos elementos que vai dar, é, vamos dizer assim, um colorido especial à nação, né? Seria uma forma de você já manter uma unidade e uma representação de pátria pelo
0: simbólico. Estamos entrevistando o Tiago José Berg, um estudioso de hinos, autor do livro Hinos de Todos os Países do Mundo. Então, pelo que você nos contou, Tiago, o processo de criação de um hino não é contínuo. Cada nação compõe seu hino de acordo com os acontecimentos de ordem política ou histórica. Mas quem puxou a fila você se reportou aos antigos romanos. Qual foi a primeira nação a compor um hino nacional?
1: Bem, a primeira nação a compor um hino, de certa forma, não foi bem... Na Idade, Antiga, na Idade Antiga, você tinha hinos, mas não eram hinos de nações, porque a ideia de nação era a pessoa que nascia no seu lugar, na sua terra. Não era a ideia de território como nós conhecemos hoje. O primeiro hino é o Hino Nacional da Holanda, dos Países Baixos, que ele data de 1565, que foi a época que a Holanda se libertou Uh, do domínio espanhol, e para homenagear o herói nacional, que era o Guilherme de Nassau, um diplomata chamado Philips Van Manix, ele que compôs a, essa letra, baseado numa canção que era muito comum na França. A música dessa canção, depois veio se tornar o hino. Então é o hino nacional mais antigo do caráter musical. O hino mais antigo de letra é o hino nacional do Japão. A letra ela foi baseada em um poema chamado Kokichu, que data do século IX. Por ele ser tão antigo, o autor da letra foi até esquecido. Só que a gente deve lembrar que esse hino foi feito em 1888, ele foi aprovado, e a letra não era na, na sua origem para ser um hino, mas ela foi buscada num período muito mais antigo. Mas a ideia de hino mesmo ela é bem recente Ela começa no final do, do século XVIII e início do século XIX
0: Você também falou, Tiago José Berg A respeito do hino britânico Deus salve a rainha ou salve o rei O que você falaria a respeito?
1: A letra ela tem, ela tem tem várias estrofes Mas nas ocasiões festivas e de cerimônias especiais, ela é cantada por completo. Nas ocasiões comuns e eventos esportivos, é só colocada a primeira estrofe. A Inglaterra tem um hino próprio. Esse hino, ele é o hino nacional britânico. Uma diferença entre, entre Grã-Bretanha e Reino Unido é o seguinte. A Grã-Bretanha, ela engloba a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. O Reino Unido engloba a Irlanda do Norte, que fica na, na Ilha da Irlanda. Então essa é a diferença principal O hino, ele é usado tanto no Reino Unido como na Grã-Bretanha Nós falamos é, muitas vezes Inglaterra para que fique mais didático Mas fique claro que o hino é da, da Grã-Bretanha e Reino Unido
0: É aquele hino que nós ouvimos nas corridas de Fórmula 1 Esse é o hino britânico
1: Exatamente Que
0: vale para a Inglaterra também Vale
1: para a Inglaterra, porque é uma entidade nacional maior
0: E com relação à Marselhesa? que hoje é o hino oficial da França.
1: É a Marselhesa, ela tem uma história interessante da sua origem. Apesar de ela se chamar a Marselhesa e é um gentílico que foi dado aos habitantes da cidade de Marselha, ela não nasceu em Marselha. Ela nasceu na cidade de Estrasburgo que é próximo à divisa com a Alemanha. E o que aconteceu foi o seguinte: o prefeito de Estrasburgo por volta de 1792, ele pediu a um capitão chamado Claude José Roger de Lisley que ele fizesse uma música para animar as tropas da cidade. Então o que ele fez? Ele se sentou num quarto lá, ficou a noite inteira compondo no violino e no dia seguinte ele apresentou a canção na praça pública. Aquela época a canção se chamava Canto de Guerra para o Exército do Reno. E o pessoal ficou eufórico, gostou muito da canção, porque ela simbolizava bem os ideais da Revolução Francesa. E a canção logo ficou conhecida por vários cantos da França. E um grupo de soldados que estava em Marselha ia marchando até Paris e pegou essa essa canção e começou a cantar, decorado durante a estrada. Quando chegaram em Paris, o povo da capital vendo eles cantarem essa canção é, tão bonita logo gostou, e daí deram o apelido de a Amarceleza. Depois, essa, essa canção foi adotada pelo governo do, do país. De certa forma, ela foi adotada no dia 14 de julho de 1795. Durante um tempo ela vigorou, ela ficou num período meio estável durante a época do governo Napoleão, mas depois ela voltou com toda a força e em 1887 ela foi adotada a versão oficial da Amarceleza, porque assim como Alguns outros hinos, ela, ela tem várias estrofes, mas a, a oficial cantada tem apenas um ou dois, dependendo da ocasião.
0: Estamos entrevistando Tiago José Berg, autor do livro Inos de Todos os Países do Mundo. Hoje, todas as nações devem ter um hino nacional. A ONU tem participação neste processo, ou seja, ela cobra as nações, olha, você precisa ter um hino e uma bandeira nacional, ou isso não chega a ser necessário, Tiago?
1: Não, isso não, não chega a ser necessário, porque isso é de caráter próprio de cada país. Por exemplo, muitos países eles têm hinos e o hino não precisa exatamente ser oficializado. É um hino que é muito mais de caráter popular. Um exemplo disso é a Austrália. A Austrália, depois que ela se tornou independente, no começo do século XX, ela tinha três canções que ela podia dizer que eram nacionais, que eram o God Save the Queen, que era o hino britânico. Aliás, isso pode ser notado, já que a bandeira da Austrália tem a bandeira britânica no, no seu cantão superior. Tinha uma canção chamada Vought Matilda". Que era uma canção bem popular eh, entre os australianos. Havia outra canção chamada Song of Australia, canção da Austrália. E havia ó, ainda outra canção chamada Advance Australia Fair, Avance Justo Austrália. Essas canções elas eram consideradas os hinos do, do país, não havia um hino oficial. Porém, esse status ele durou até o início de 1950, 60 que aconteceu a partir daí? Uh, houve uma pressão não tão popular assim, mas você precisava de um hino só, já que você, você tinha várias cerimônias e não sabia qual hino colocar. Geralmente tocava-se o hino britânico e depois tocava-se essa canção. Assim como na Fórmula 1, quando ganha um piloto lá, toca o hino do piloto e depois da, da equipe. Isso. Então, em 77, o governo australiano resolveu criar um plebiscito para ver qual hino a população gostava mais. E o Advance Australia Fair ganhou por 43% do, dos votos. Só se tornou o hino nacional, mesmo é, decretado, em 19 de abril de 1984. Ou seja, é, quase 100 anos depois da sua primeira execução. Então, isso mostra que uh, a nação ela não precisa exatamente criar um hino e, e ser obrigada a ter um hino. Ela, ela varia muito de acordo com a sua situação. Outro exemplo são países em que você tem o hino e que ele muda várias vezes. Um dos países que bateu o recorde assim de mudar o hino é o Afeganistão não só por, por conta dessa situação política, da influência até da, da, da guerra com a União Soviética e das mudanças de governo, desde 1926, ela mudou já por cinco vezes o hino de acordo com a, com a situação é, política. E um dos casos mais bizarros foi entre 1999 e 2002. O que aconteceu? Como o grupo Talibã estava no poder, então eles não permitiam uma série de coisas, como televisão, tocar música. Então, é, durante esse período, o Afeganistão não teve hino por conta dessa proibição. Foi um dos únicos casos em que os que estavam no poder decidiram que o país não precisava de um hino. Um outro caso de país que, que tem assim um hino mais obscuro por conta de não se tem informações é a Somália. A Somália, desde que o governo do país roiu, em 1991, ela não sabe qual é o hino oficial. O hino, o hino antigo, que durou de 1960 a 2000, ele era um hino escrito, não tinha letra, ele foi composto por um italiano chamado Giuseppe Bran, que se encontrava lá durante uh, esse período inicial. E o hino que foi adotado do ano 2000 uh, para cá, é, não se tem muita informação e até os próprios habitantes do país muitas vezes não conhecem a letra do hino.
0: São informações interessantes que o Tiago José Berg passa para nós. Ele que é autor do livro Hinos de Todos os Países do Mundo. As nações, portanto, podem mudar seus hinos de acordo com os acontecimentos políticos. Cuba, por exemplo, deve ter mudado de hino após a Revolução de 1959?
1: Não, na verdade não. Um dos casos interessantes disso é que muitos hinos, se alguns deles não sobrevivem muito, outros sobrevivem a revoluções e tudo mais. Porque o que acontece com o hino cubano? Apesar do regime político ter mudado, o hino ele é assim, vamos dizer, em Cuba, ele é o patrimônio dos cubanos. Tanto que existem vários monumentos que você tem uma placa de metal com o autor do hino e a letra é, escrita e ele é interessante porque ele foi um hino que ele foi composto justamente para motivar os cubanos no levante contra os espanhóis ele foi composto em 14 de agosto de 1867 por um cidadão chamado Pedro Figueiredo é, Pedro Figueiredo ele estimadamente conhecido lá como perucho Figueiredo é, pelo tanto que ele foi querido e como ele foi autor dessa letra, quando houve o levante cubano contra os espanhóis, quando eles capturaram o, o Figueiredo, em 1870, eles trataram de executar o cara por conta disso. Por conta de ele ter criado uma canção de motivo, vamos dizer assim, bélico pelo, pelo levante né, e nacional. E depois que o Fidel Castro assumiu o poder, assim como a bandeira e o brasão de armas de Cuba... É, foi mantido na América do Sul, América Latina, uh, os hinos, eles, apesar das mudanças políticas, eles acabaram sobrevivendo a essa questão.
0: É o caso também da Rússia? O hino da Rússia de hoje é o mesmo que antecedeu ao da Revolução Bolchevique de 1917?
1: Não, na Rússia aconteceu exatamente o contrário. A Rússia tem uma história interessante, porque... Uh, o que aconteceu? Quando acabou a União Soviética, o hino soviético deixou de ser executado. E o que eles tentaram fazer na Rússia? Eles pegaram uma música que era desse período uh, imperial, que foi do Mikhail Ivanovich Glinka, Era chamada de Patriotskaya Pesne, que quer dizer Canção Patriótica. Mas, curiosamente, ao título, uh, o hino não tinha letra. Então, era um dos únicos casos que o país tinha um hino e não tinha letra. E isso começou a dar uma série de problemas. Eu lembro até de um amistoso que o Brasil fez com a Rússia aqui no Brasil. E quando se tocou o hino russo, os jogadores se sentiram envergonhados, porque eles não tinham o que cantar.
0: Isso ainda nos tempos da União Soviética?
1: Não, isso... Uh... Depois? Depois, em 1997, se eu não me engano. E o que aconteceu? E até quando Vladimir Putin subiu ao poder lá pelos anos 2000, ele se sentiu meio chato, porque tinha-se um hino sem letra, então não tinha-se o que cantar, já que isso foi cultivado bem na época da União Soviética, com o hino soviético, que era, foi feita uma canção, de certa forma, imponente. Aliás, é considerado um dos hinos mais bonitos do mundo.
0: O hino da União Soviética.
1: Da União Soviética. Aí o que aconteceu? No final do ano 2000 foi levado ao parlamento russo a ideia de se trocar o hino e restaurar o hino soviético. Então, o que foi feito? Isso por aprovação do presidente Vladimir Putin. Você pegou, então, a letra a soviética, você tirou a letra escrita do hino soviético e adotou-se a música. E foi feita uma nova letra para o hino da Rússia, baseado na melodia do hino soviético. E, curiosamente, o autor dessa letra, que é o Sergei Vladimirovich Mikhalkov, que ele é de 1913, ele fez a letra do hino da União Soviética e foi chamado novamente para fazer o, a letra do novo hino da Rússia. Então, ele tem esse feito de ter feito o hino da União Soviética, a letra, e escrito a nova letra do, do hino da Rússia. Ou seja, esse hino retomou ah, os símbolos ah, antigos do hino soviético. Na bandeira e no brasão não, são derivados da Rússia Imperial, mas o hino foi
0: retomado. A minha mãe dizia o seguinte, que o hino da Espanha é uma canção religiosa. Eu queria que você confirmasse isso ou houve um equívoco aí?
1: Não, na verdade, o hino da Espanha, que é um dos únicos hinos que não tem letra, e isso é teoria para longos debates, entre historiadores, pesquisadores e até na, na própria Espanha, ele foi uma marcha, ela data de 1761, que era muito comum na Prússia, que é, hoje seria a Alemanha. E ela foi tocada na Espanha por volta de 1770, quando o rei Carlos III declarou a, a música como uma, uma marcha de honra que depois se tornaria a marcha real e depois o hino nacional espanhol. O que acontece é o seguinte, é que muitas vezes a monarquia ela está associada à religião, e de certa forma na Espanha a força da religião, principalmente católica, sempre foi um aspecto histórico importante. Então esse hino ele acabou sendo associado à monarquia, mas ele na verdade é uma marcha, se formos pensar. Um hino que seria, vamos dizer, religioso, um exemplo bem próximo é o Hino Nacional da Islândia.
0: E o Hino de Portugal é de quando?
1: O Hino de Portugal ele tem uma outra história interessante. Porque apesar dele ser adotado em 1910, com a proclamação da República Portuguesa, o que, que aconteceu? Foi o seguinte, anterior a isso, em 1890, Portugal, na sua expansão colonial na África, é, ele queria colonizar as regiões hoje da Zâmbia e do Zimbábue. E o que aconteceu? Essas regiões eram de interesse dos britânicos. E os britânicos mandaram um telegrama para o rei de Portugal, dizendo o seguinte, se vocês não retirarem as tropas portuguesas dessa região, nós vamos invadir Portugal. E Portugal, como um reino é, até menor... Não podia rivalizar com uma nação poderosa como era a Inglaterra aquele tempo. Acabou cedendo a, a pressão. E a população na rua ficou revoltada. Como pode Portugal ceder a Inglaterra? Então surgiram muitos protestos. E havia uma, uma pessoa lá, um, chamado Alfredo Keil, que ele era, ele era músico, ele era filho de alemães, mas morava em Lisboa. E ele ficou revoltado. Ele sentou no piano e começou a escrever uma marcha por conta dessa revolta. Aí o que ele fez? Ele tinha um colega dele que chamava Henrique Lopes de Mendonça, que era poeta. Morava, aliás, a dois quarteirões da casa dele. Então ele fez essa marcha e levou para o Henrique Lopes. Colo, ó, coloca uma letra aqui que fique legal né, nessa marcha. E eles ficaram três dias lá trabalhando a letra e música. Enfim, saiu a canção. E começaram a, a tocar pela cidade. Então ela foi tocada durante um tempo, depois ela foi esquecida porque a situação foi abafada, mas durante os protestos republicanos, em prol da Decreção da República Portuguesa, ela voltou com força. E quando foi proclamada a República, em 5 de outubro de 1910, essa canção foi adotada como hino nacional português.
0: Estamos entrevistando Tiago José Berg, autor do livro Hinos de Todo Mundo.